0: Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podwatch.io-Podcast, in dem wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. Und unser heutiger Gast ist Preisträger des karl von ossietzky preises für Zeitgeschichte und Politik, hat 2019 den Deutschen Podcast-Preis gewonnen. Freut euch mit mir auf Matthias von Hellfeld von Eine Stunde Historie von Deutschlandfunk Nova. Matthias, wie schön, dass du da bist. Ja, sei gegrüßt, ich freue mich. Ja, du bist Preisträger vom karl Osietzki preis Du hast 2019 den Deutschen Podcast-Preis gewonnen. Bist seit 1978 Journalist und Historiker. 20 Sachbücher zum Thema Geschichte geschrieben. Und bist der
1: Kopf hinter eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova. Genau. Es ist eine echt lange Karriere mittlerweile. Und das, was ich jetzt am Schluss mache sozusagen, also seit etwa sechseinhalb Jahren, das ist, glaube ich, das Erfolgreichste, weil da sammelt sich alles das, was ich vorher gemacht habe, sozusagen in einer Sendung und ich kann vieles von dem, was ich so gelesen und gemacht und geschrieben habe, da natürlich sehr gut verwenden und ja. wir haben einen Ansatz, der irgendwie den Leuten offenbar gefällt. Also wir machen nicht Geschichte, wie du und ich in der Schule gelernt haben, von wegen Zahlen auswendig lernen und ähnliche Dinge, sondern wir versuchen tatsächlich zu erklären, dass Geschichte etwas mit der Gegenwart und der Zukunft auch zu tun hat und wir einfach... Sagen, wir stehen sozusagen auf den Schultern unserer Vorfahren, was die gemacht haben, interessiert uns auch und was wir machen, interessiert unsere Kinder, Kinder, Kinder. Also benehmt euch. Das ist super und dass das so ist, das sehen wir auch relativ häufig in den Podcast-Charts.
0: Ich habe mir eben auf Podwatch angeguckt, was euer Podcast macht. Ihr seid regelmäßig in den Top 20 der gesamten deutschen Podcasts und in der Kategorie Bildung sehe ich einfach einen schwarzen Strich auf Platz 1 und das ist euer Podcast. Das ja. ist ganz, ganz, ganz beeindruckend. Aber was uns ja hier interessiert in Famous First Words, ist wie das alles angefangen hat und mhm. du hast uns die allerersten 30 Sekunden deines Podcasts mitgebracht und da wollen wir mal ganz kurz reinhören. Mhm.
2: Die Radio Wissen.
0: Eine Stunde History
2: mit Markus Dichmann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin oft tierisch sauer. Zum Beispiel, wenn ich wiederhören muss, dass ein Flüchtlingsboot im Mittelmeer gekentert ist und dabei hunderte Menschen jämmerlich auf offener See abgesoffen sind. Beziehungsweise die Sache macht mich eigentlich eher traurig. Sauer werde ich dann, wenn es am Ende wieder keiner gewesen sein will. Ja? Also, dass man dafür niemanden belangen kann. Dass man dafür keinen Schuldigen im Sinne des Gesetzes
0: findet. Das macht mich sauer. Das waren die ersten 30 Sekunden. Ja.
1: Von eine Stunde History. Und das war auch mit das Beste. Und zwar deshalb, weil an dem Beispiel, nämlich dem Nürnberger Gerichtshof für die Nazi-Verbrecher 1946, kann man sehr schön beschreiben und darstellen, wie sich Geschichte oder damals dann Politik natürlich sozusagen in die Gegenwart, also in unsere Gegenwart, weiter transportiert hat. Nämlich der Menschenrechtsgerichtshof in Den Haag. Das ist der direkte Nachfolger sozusagen. Also das, das Vorbild war dieser erste völkerrechtsbasierte äh, Gerichtshof gegen die Nazi Verbrecher. Und der Nachfolger sozusagen war dann eben der Menschengerichtshof, den es heute noch gibt. Und deswegen konnte man sagen, aus, eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg war, wir dürfen die Verbrecher nicht ungeschoren davonkommen lassen, egal in welchem Land sie ihre Verbrechen begangen haben. Deswegen wird dort Jugoslawien verhackstückt, deswegen werden dort afrikanische Diktatoren angeklagt und so weiter. Und das ist natürlich eine wunderbare Geschichte, um zu zeigen, was wir eigentlich wollen. Ja, wir wollen ja nämlich auch zeigen, dass auch die griechische Antike etwas mit uns zu tun hat oder die römische Antike und so weiter. Und das war sozusagen der Startschuss, das war auch noch genau an dem Tag, das war im Mai 2016, also sozusagen Kriegsendetag und das hat wunderbar zugeschlagen. Und um jetzt auf die Zahlen zurückzukommen, die ersten Podcast-Abrufzahlen waren 28. Wow, <lacht> 28 der ersten Episode. Genau. Wie ging es dann weiter? Es sind nicht 28 geblieben. Nein, es sind nicht 28 geblieben. Das Letzte, was ich gehört habe, dass wir bei 300.000 gelandet sind bei den guten wow. Folgen. Wir machen das jetzt seit sechseinhalb Jahren und wir sind im, ich sag mal, in der Senderfamilie des Deutschlandfunks sicherlich unter den 1, 2, 3 Besten. Und in der ARD sicher auch, Also weil wir auch noch in der Audiothek vertreten sind. Und die ähm, Zahlen, die du gerade gesagt hast, das ist ja nur Podcast in Anführungsstrichen. Aber wir machen ja auch eine lineare Ausstrahlung und wir haben eben auch die Audiotheken. Das heißt, wir sind schon relativ verbreitet. Und das merken wir auch. Also wir haben jetzt Bücher geschrieben und wir werden sehr oft eingeladen, an Schulen, an Universitäten Vorträge zu halten. Oder ich weiß, dass es viele Lehrer gibt, die sich eine Sendung nehmen, die vorspielen und dann sozusagen mit ihren Schulklassen darüber diskutieren, arbeiten schreiben lassen und so weiter. Es gibt sehr viele Studenten und Schüler, die sich bei uns melden und sagen, könnt ihr nicht mal sagen, wo ihr den und den O-Tournee habt, ich finde den nicht und so. Und das machen wir natürlich alles. Also es ist im Grunde genommen ein Fulltime-Job geworden, der aber auch wirklich extrem viel Spaß macht. Was war so der initiale Startpunkt, bei dem du vielleicht die Idee hattest, dich für das Medium Podcast zu entscheiden? Ja, das kam im Grunde genommen von alleine. Also wir haben so ein bisschen gesucht, Deutschlandfunk Nova ist ja noch ein relativ junges Programm und war also das dritte Kind vom Deutschlandfunk. Und da sollte Wissen vermittelt werden, aber auf eine etwas andere, etwas leichtere Art vielleicht als im blauen Programm. Und dann ist irgendwann mit der Programmdirektion diskutiert worden, was machen wir jetzt? Und dann kam irgendwann die Idee, wir machen eine Geschichtssendung. Und damit sind wir im Grunde genommen zur richtigen Zeit gewesen, weil das war der Beginn von unsicheren Zeiten, wo man einfach mhm. so viele Probleme auf einmal hat. Selbst wenn wir jetzt, die wir viel wissen vielleicht und viel gelesen haben und auch schon ganz alt sind, selbst uns wird es ja auch blümmerant, wenn man sich überlegt, was alles gerade zurzeit los ist. Und in dieser Zeit haben offenbar viele Menschen das Bedürfnis, ich sag mal, Leitlinien zu kriegen oder Handgriffe, an denen sie entlang laufen können, so ein bisschen Erklärung bekommen und das verpacken wir in einer relativ smarte Art und Weise. Wir sind nicht Hochschule, wir sind nicht Oberseminar, sondern wir, aber auch oberhalb der Volkshochschule. Also wir versuchen von unseren Gesprächspartnern schon, den letzten Stand der Wissenschaft zu bekommen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch schon mal einen Scherz zwischendurch und wir nehmen uns nicht so ganz ernst und wir sind manchmal auch vielleicht ein bisschen zu sehr an der Oberfläche. Dafür aber bilden wir halt auch die gesamte europäische Geschichte von den alten Griechen bis heute ab. Das ist natürlich auch tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal und das ist auch das, was uns dann total Spaß macht, weil wir eben nicht nur Nazi-Zeit machen oder nur den Ersten Weltkrieg und so weiter, sondern eben alles. Jetzt hast du eben ganz am Anfang schon gesagt, dass dieser Podcast
0: für dich heute eigentlich so die Quintessenz deiner Arbeit der letzten 30 Jahre ist so ein bisschen. Ne? Du hast ja erzählt, du, glaubst, du du hast viel Fernseharbeit gemacht, du bist an der Forschung, du bist an den Universitäten, du hast Bücher mhm. geschrieben. Wie kam das so zusammen, diese Quintessenz in dem Podcast jetzt?
1: Ja, also mein, mein Lieblingsmedium ist tatsächlich immer Radio gewesen, weil da musst du Bilder im Kopf erzeugen. Das ist eine sehr schöne Aufgabe und im Fernsehen kannst du, wenn du nichts weißt, einfach schöne Bilder drüber kleben, dann sieht es auch gut aus. Und im Radio musst du was erzählen und das kann ich ganz gut. Insofern ist dieser Podcast dann auch im Zusammenspiel mit Maike und Markus, den beiden Moderatoren, so entstanden, dass das so unser Steckenpferd sozusagen ist und wir investieren da manchmal sehr lange Zeit ins Aufnehmen und ins Probieren und in die Ach, ja ich hätte noch eine Idee oder sowas, wir sind mehrfach jetzt auch live on stage gewesen und haben dann gemerkt, okay, da sitzen dann 300, 400 Leute, die hören sich das an und sind völlig begeistert und zwar muss es etwas mit der Kommunikation unter uns zu tun haben und daraus hat sich dann etwas entwickelt, was wirklich sehr Podcast-like ist und aber auch ein bisschen anders als die anderen. Also wir machen nicht einfach nur Talking Heads. Wir machen nicht einfach nur Labern über Kochen und so weiter. Wir könnten auch über Geschichte labern, das ist kein Problem. Aber wir holen uns ja Leute an Bord. Also das heißt, das ist ein ziemlich hoher Aufwand, den wir betreiben. Also für mich ist das ein Fulltime-Job. Also ich muss im Grunde genommen 170 Interviews pro Jahr vorbereiten. Und eben zu sehr unterschiedlichen Themen, von denen ich oft überhaupt keine Ahnung habe. Das muss ich mir alles kurzfristig irgendwie draufschaufeln. Aber das macht den Unterschied und das macht diesen Podcast auch so spaßig irgendwie, weil wir können die Ernsthaftigkeit eines Universitätsprofessors oder Professoren so ein bisschen konterkarieren mit einer gewissen Leichtigkeit und Freude am Thema. Wir können Ausdrücke verwenden, die man vielleicht in der Wissenschaft nicht verwendet und die aber jeder versteht. Insofern kriegen wir einen ganz guten Zugang zu den Leuten und das wird honoriert und das hat auch diesen Podcast weiterentwickelt. Also wir haben dann kleine Veränderungen vorgenommen, weil wir dachten, okay, die Textstrecken sind zu lang, wir dürfen ja im Podcast keine Musik abdudeln, deswegen müssen wir gucken, dass wir irgendwie so ein bisschen leichter werden. Dann haben wir die, die Sidekicks aufgeteilt, also aus drei haben wir vier gemacht, wir haben dann dafür die Gespräche etwas verlängert, weil wir manchmal dachten, naja, also nach sechs Minuten, das ist für das Radio schon irre viel, das ist ja schon fast ein Hörspiel, <lacht> Ja, nach sechs Minuten ist aber noch nicht alles gesagt und wir haben dann gemerkt, im Podcast wird gerne gesprochen und die Leute hören auch gerne gesprochenes Wort, ich mache hier noch diesen Hinweis oder diesen Teasing-Podcast mit Vrind, Holger Klein in Berlin. Und da haben wir mal eine Sendung gemacht, die dauerte drei Stunden. Drei Stunden über die europäische Geschichte. Und die Leute, die sind um den Block gefahren, haben die geschrieben, um das zu Ende zu hören. Und die haben das ihren Kindern auf den Stick gezogen und unter den Weihnachtsbaum gelegt. Also insofern haben wir dann gemerkt, okay... Du kannst ruhig erzählen, das ist nicht der Punkt, im Radio ist es vielleicht ein bisschen anders, weil die Leute mehr auf Musik stehen, aber der Podcast ist etwas, was mir sehr entgegenkommt, wie du jetzt merkst, ich erzähle gerne und das kann ich da tun und das kann Markus auch und Meike auch und wir können einfach die Gesprächspartner, können wir einfach reden lassen und müssen nicht immer auf die Uhr gucken und das kommt uns allen sehr entgegen.
0: Ja, das, das ist super spannend. Jetzt, jetzt hast du es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ihr habt ja durchaus sehr komplexe Themen mhm. und geht nicht daran, dass ihr euch einfach mal zu dritt trefft und mal ein bisschen labert über Geschichte. Mhm. So, wie, wie muss ich mir so den Prozess vielleicht von der ersten Idee, was ja. ein Topic für eine Episode sein kann, bis ja. zur fertig produzierten Episode bei euch vorstellen?
1: Also ganz anders, als du denkst. Wir machen eine Jahreskonferenz, eine und in okay. dieser einen Jahreskonferenz, die findet immer so im Oktober statt, also demnächst wieder, legen wir 52 Themen fürs nächste Jahr fest. Und die müssen nur im Grunde genommen zwei Kriterien erfüllen, also einen runden Geburtstag haben, alle fünf, alle zehn Jahre. Und sie müssen eine Relevanz für uns heute haben. Ich will mal ein, ein Beispiel erzählen. Der, der Titel ist dann so, dass niemand weiß, was das ist. Also wir werden äh, demnächst, also im nächsten Jahr werde ich vorschlagen, 1763, ein, ein Friedensvertrag. So zwischen Preußen und Österreich und so. Da sagt jeder, 1763, was ist das denn für ein Unfug? Was soll das? Und dann werden wir erzählen, das ist das Ende des Siebenjährigen Krieges. Und dieser siebenjährige Krieg war der erste Weltkrieg, weil der fand an vier Stellen dieser Welt statt und es ging um die koloniale Vorherrschaft von Frankreich bzw. England. Und als Konsequenz dieses Krieges waren beide Staaten pleite. England hat in Amerika an den Kolonien Steuern eingeführt. Wir kennen das Ende amerikanische Unabhängigkeit, Verlust von 13 Kolonien. Frankreich war vollkommen pleite, weil sie auch noch die amerikanischen Aufständischen gegen die Konkurrenten aus England unterstützt hat. Pleite, der König musste die Stände einberufen. die machen einen verfassungsgebenden Nationalverband drauf, französische Revolution, Ende der französischen Monarchie. So, und da kann man eben sehr, sehr schön dran erklären und auch wunderbar spannend erzählen, wie, wie, wie ein Konflikt zum ersten Mal global wird, und zwar, weil du jetzt deinen Gegner in einem militärischen Konflikt in seinen Kolonien treffen kannst. Und der dann gezwungen ist, seine Kolonien zu verteidigen und damit wird dieser Krieg global. Der hat im Pazifik stattgefunden, in Indien hat er stattgefunden, in Nordamerika und in Schlesien. Und zwar zeitgleich, mit immer den gleichen Kombatanten Und das möchten wir gerne versuchen zu erklären. Kriege sind global. Und das merkst du heute an Putins Überfall auf die Ukraine. Kriege sind global, weil sie Auswirkungen haben auf die Nahrungssituation in Afrika, auf die Energiesituation in Europa und, und, und. Und solche Sachen suchen wir in einer Konferenz. Dann diskutieren wir darüber, gibt es Experten, die uns da weiterhelfen können? Also du siehst hinter mir einige Bücher, es sind insgesamt 4500 okay. und die werden dann durchgeforstet im Schnellgang, ob es da irgendjemanden gibt, den ich anfragen könnte. Ich habe gute Kontakte zu den Sachbuchverlagen, die also jedes Jahr wirklich sehr viele, sehr schöne Bücher ausgeben. Und dann suche ich sozusagen die Experten dazu und dann lade ich die ein und wir verabreden Immer dienstags ist unser Produktionstag. Wir verabreden uns mit denen zum Telefonieren, beziehungsweise mit einer Internetverbindung oder manchmal auch im Studio. Manchmal kommen die auch zu uns, wenn sie in Köln an der Uni sind, dann können die bei uns ins Studio kommen. Und dann nehmen wir das mit denen auf und wir senden es so, wie sie es sagen. Also wir, wir schneiden die Gespräche nicht, sondern wir nehmen nur die Versprecher raus, natürlich, und er ist und so. Aber wir, werden, wir, wir gehen nicht sozusagen ins Eingemachte und sagen, da es sei denn er macht einen wirklich groben Fehler, an dem er irgendwie Personen verwechselt oder sowas, dann ja, aber ansonsten nicht, so dass wir dann auch authentisch sind und der Experte dann auch gerne wieder zu uns nochmal kommt, weil er merkt, okay, er wird nicht irgendwie unserer Meinung angepasst, sondern er wird so gesendet, wie er es redet und ich als Zeitkicker komme in die Sendung viermal und ich fülle sozusagen wie so ein Schmiermittel die Lücken zwischen den Experten. Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, den siebenjährigen Krieg nehmen, der Beitrag wird dann über diesen Krieg sein und was da passiert ist. Dann wird einer erklären, was der mit Preußen und Österreich wegen Schlesien war. So, das ist so unser Aspekt. Und dann muss einer kommen und sagen, war das wirklich der Erste Weltkrieg? Dann wäre ja der Erste Weltkrieg der Zweite und der Zweite der Dritte Weltkrieg. Und am Schluss sozusagen kommen wir auf Russland ganz sicher, weil wir dann den Aspekt der Globalisierung von Konflikten, der da begonnen hat, erzählen möchten. Und ich muss dann gucken, dass ich Brücken baue zwischen den einzelnen Blöcken. Wir haben am Anfang dann noch ein kleines Hörspiel. Da legen wir ganz, ganz viel Wert drauf und da wird auch sehr viel ja, Liebe und Energie reingesetzt, weil wir wollen dort richtig akustisch nachvollziehbar machen, was da eigentlich passiert ist. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn wir über Maria Montessori was machen, weil das ist eher still und ruhig. Aber Schlachten und all diese Dinge sind im Radio wie im Fernsehen wunderbar zu machen und das versuchen wir auch. Und das ist auch etwas, was die Leute wirklich toll finden und die geben uns Feedback und sagen, das ist toll, diese kleinen Hörspiele am Anfang und da, wie gesagt, das werden wir immer machen. Das machen wir also wie gesagt eine Konferenz, dann gibt es einen Plan und alle unsere Autorinnen und Autoren, alle Moderatoren, alle, die an der Sendung beteiligt sind, bekommen diesen Plan und arbeiten ihn dann ab. So, das ist der erste wesentliche Schritt. Das ist so das Gerüst für. Das heißt, ich nehme so wahr, ihr habt. Eine relativ
0: feste, so wie so eine Metastruktur, wie eigentlich ja. eure Episode funktioniert, Absolut. mit dem Hörspiel, mit den Gästen, mit deiner Funktion, dass du ja. zwischen den Teilen moderierst und dann am Ende immer Bezug auf was Aktuelles nehmt.
1: Ja. Das ist die, das ist der Sinn der Sendung. Wir, am, am Schluss kommentieren wir auch durchaus. Also wir sagen auch, was, das ist meine Meinung. Ja, ich, das, das ja. trennen wir sehr stark. Weil eben Leute gesagt haben, was mache ich denn jetzt damit? Ja, wie finden wir das denn jetzt? Und was ja. denkst du, wie geht das aus? So, und das machen wir am Schluss. Aber es gibt eine ganz feste Struktur, die werden wir auch nicht aufgeben, weil sie sich gut bewährt hat. Und das wäre ja idiotisch, etwas Gutes durch etwas zu ersetzen, was wir nicht wissen, ob es gut ist. Im Übrigen ist das eine, eine One-Man-Show, also es gibt keine Redaktion, ich mache das alleine und die die Autoren, es gibt natürlich Zulieferungen durch die Moderatoren und durch die Autoren, das ist klar, aber die Themenverantwortung habe ich und der Sender lässt uns da auch relativ großen Freiraum und es gibt ganz selten sozusagen in Rheingresch eigentlich gar nicht, was passiert und das machen wir auch sehr gerne, seit ein, zwei Jahren machen wir es auch umgekehrt, wir sagen, was läuft denn eigentlich so in der Tagesschau, was wir nicht verstehen also, mein Paradebeispiel ist ähm, der Krieg in Bergkarabach. Das war Anfang 2021 und kein Mensch weiß, wo dieser Steinhaufen Bergkarabach ist. So. Und warum prügeln sich Aserbaidschan und Armenien, um genau diese Enklave äh, so? Und dann haben wir einfach versucht zu erklären, was eigentlich Bergkarabach ist, wo es herkommt, wo die Geschichte ist und so weiter. Das heißt, wir erklären auch den, sozusagen die Unbegreiflichkeiten von heute durch Rückgriff auf die Geschichte. Das machen wir mit Putin, das machen wir mit der Ukraine, haben wir jetzt mehrfach gemacht. Ist die Ukraine ein eigener Staat? Was ist die Kiewer-Ruß? Also all die Begriffe, die man so in der Tagesschau hört oder in, in Diskussionen irgendwie, die, die greifen wir auf. Aus der Gegenwart blenden sie zurück in die Vergangenheit und versuchen sie so zu erklären. Das heißt, ihr... Interagiert ihr auch mit eurem Publikum? Also dass ja. ihr vielleicht Fragen kriegt und ja. jemand sagt, Matthias, erklär mir mal ja. bitte, was hier los ist? Das machen wir sehr gerne. Wir, kriegen, wir haben mehrere Sendungen schon gemacht, weil jemand uns gebeten hat, das zu tun. Und dann sagen wir auch, dass das der sowieso war, der uns das gesagt hat. Und deswegen machen wir das jetzt. Und ich agiere jede Woche mehrfach mit Hörerinnen und Hörern, auf unterschiedlichster Ebene. Also manche wollen einfach nur einen Buchtitel wissen, andere, wie gesagt, wo kommt der Oton her? Und Dritte schicken mir zu, macht doch mal was über den Löwen im Stadtwappen von Braunschweig. Und dann sage ich, nein, das machen wir nicht. Ja, Aber es gibt auch sehr viele gut, sehr gute Ideen. Also wir haben so ein Beispiel auch, wir haben uns in einer Sendung mal darüber ausgelassen, warum Menschen in extremen Situationen äußerst brutal sind. Und als einzigste Spezies dieser Erde sich selbst auffressen, sozusagen. Warum ist das so? Und dann hat uns ein Psychologe angerufen und gesagt, das ist ganz einfach zu erklären. Und dann habe ich gesagt, siehst du, und du kommst jetzt beim nächsten Mal in die Sendung und erklärst uns das. Das haben wir auch gemacht. Seitdem ist er sozusagen unser ständiger Hörer und immer wenn sowas ist, meldet er sich. Also wir haben einen ganz guten Kontakt dazu und die, die Hörerpost im Deutschlandfunk hat viel mit uns zu tun. Über welche Kanäle interagiert ihr mit eurer Hörerschaft? Also es gibt installiert im Haus eine Online-Redaktion, Social Media, alles was es gibt, Facebook, Twitter und so weiter. Und da, wo es sozusagen nicht so einfach zu beantworten ist, also ich sag mal Literaturhinweise oder so, oder leichte Fehler. Also es ist, Natürlich passieren auch Fehler. Also wir haben mal Friedrich dem Großen ein Kind untergejubelt. Das war natürlich Quatsch, das war der Neffe und also solche Sachen. Mhm. So, und wenn jemand, ich sag mal, richtig inhaltlich was will und einen Vorschlag macht, dann kriege ich das über den Hörerservice des Deutschlandfunks als E-Mail und die schicke ich auch als E-Mail zurück. Ich selber werde mich nicht in die jauche -Grube Twitter begeben und äh, werde da also nicht, nicht aktiv. Ich mache so ein bisschen Facebook, weise da auch auf die Sendung hin und ich mache noch einen Blog auf meiner Homepage, da weiß ich dann immer so ein bisschen mit Querverweisen hin auf die Metathemen. Hm. Und wenn wir irgendwo öffentlich auftreten, dann mache ich das natürlich auch. Ja. Und wenn
0: ihr den Podcast produziert, wir sind ja jetzt gerade bei dir im Büro. Mhm. Du hast hier ein Rode-Mikrofon und das ist eigentlich, wir haben eben schon mal besprochen, ein ganz einfaches, kleines Setup. Ist es so, dass ihr diesen Podcast auch so produziert oder macht ihr das in den Studios des Deutschlandfunks?
1: Nein, den machen wir im Studio des Deutschlandfunks, weil da einfach, da wird die gesamte Menge des Podcasts, alles, was da reingehört, sozusagen gesammelt, inklusive Vorspann, ja. Abspann, Trailer, was, so Dropper und so ein Kram, das muss alles irgendwie am Start sein und das wird professionell eingespielt, richtig ausgepegelt und dann ausgespielt. Was ich von hier mache, ist Vrind mit Holger Klein, also wer redet, ist nicht tot. Und wir machen immer so ein Teasing-Gespräch auf die einzelnen Sendungen. Ja. Und haben dort eine feste, feine, schöne Gemeinde von Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich dann auch wiederum mit uns in Kommunikation begibt über die Seite von Vrind. Und ich lerne da auch sehr viel. Also ich mache natürlich Fehler, das ist ja vollkommen klar. Und dann gibt es irgendeinen Nerd, der, der das dann besser weiß. Und das nehme ich dann natürlich auch an und verbessere das auch, klar. Ja, jetzt... Haben wir ganz viel gelernt, wie, was deine Gedanken hinter sind, wie der Podcast
0: entsteht, weil ich jetzt total neugierig bin. Ich komme mal zurück zu den 28 Hörerinnen. Das ging ja, das wurde ja irgendwann mehr. Wie, wie ist das passiert? Habt ihr da aktiv dran gearbeitet
1: und wie seid ihr groß geworden? Gar nicht. Wir haben überhaupt nichts gemacht, außer dass wir Sendungen gemacht haben. Es ist tatsächlich, also wir haben uns wirklich gefragt, warum. Und ich kann dir keine vernünftige Antwort drauf geben, weil an meiner Schönheit kann es nicht liegen. Und insofern hat das wahrscheinlich nur wenig mit uns selbst wirklich zu tun. Das ist tatsächlich die Zeit. Wir waren die Ersten, die Geschichte gemacht haben. Es ja. gibt mittlerweile ganz viele, die auch Geschichte machen, die aber nicht so erfolgreich sind. Die auch sehr schön sind, will ich gar nicht bestreiten, aber die eben nicht an diese Zahlen rankommen, weil wir einfach eine ganz feste Gemeinde haben und eine ganz, ganz lange Zeit bei Spotify unser Cover beim, beim Downloaden genau da war, wo der Daumen ist. Ja. Und es hat sehr viele Leute gegeben, die einfach zack, da wo der Daumen ist, gemacht haben und das ist ja auch Strategie gewesen. Wir sind ein paar Mal bei Spotify sozusagen als Podcast des Monats gelaufen. Wir haben ganz, ganz wenig Werbung gemacht, also eher fast überhaupt nicht. Also der Deutschlandfunk macht keine Werbung oder wenig. Der alte Programmdirektor hatte mal die Vorstellung, wir würden in Universitätsstädten besonders gehört werden, was gar nicht stimmt. Es ist nicht statistisch nachweisbar. Und dann haben wir angefangen, vor zwei, drei Jahren im Rahmen des Podcast-Festivals öffentlich aufzutreten. Und das haben wir in Köln und in Berlin gemacht. Und ich kann mich noch wirklich sehr gut daran erinnern, dass wir gesagt haben, na ja, gut, wir machen das mal. Also der, der Deutschlandfunk möchte das und es gibt irgendwie Geld. Das ist ja bei uns immer eine große Frage. Das heißt, können wir die Leute bezahlen, die dazu notwendig sind und so weiter. Und das gab es also, haben gesagt, okay, dann machen wir das. Und wir, wir gehen hier in so ein Szene-Theater mit 400 Gästen oder Sitzplätzen. Und ich kam da abends hin und dann stand ausverkauft an der Tür. Und wow. ich sage, wie bitte? Die haben alle 25 Euro Eintritt bezahlt, 400 Mann haben noch ein schönes Bierchen getrunken und hinterher unsere Bücher gekauft. Da sind Leute mit Pärchen mit 100 Euro nach Hause marschiert. Wow. Die haben Standing Ovations gemacht. Die haben gebrüllt, als wir auf die Bühne kamen. Ich dachte immer, wo sind wir denn jetzt gelandet? Und da haben wir überhaupt erst gemerkt, also habe ich richtig auch emotional gemerkt, dass es eine, eine Bindung an uns gibt. Also nicht jetzt an mich persönlich, sondern an dieses Produkt. Und dass wir da etwas bedienen, was die Leute offenbar sehr nachfragen und sehr wünschen. Und dann haben wir das Gleiche nochmal in Berlin gemacht. Da war das ähnlich, etwas weniger Publikum, weil in Berlin einfach jeden Abend sehr viel mehr los ist, also die Konkurrenz sehr viel größer ist. Und dann kommst du irgendwann dazu und sagst, ja, es ist tatsächlich der Versuch, sich die Gegenwart zu erklären. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären, warum das so läuft. Weil, wie gesagt, wir verteilen keine Bonbons, wir, wir verschenken nichts. Die Leute müssen ordentlich zuhören. Es ist manchmal sehr kompliziert. Manche Sendungen sind gut, manche nicht so gut, das ist auch klar. Ja, und es sind seit sechseinhalb Jahren die gleichen Personen, die das machen. Es ist tatsächlich eingeschliffen. Und es ist tatsächlich wahrscheinlich das Bedienen von einem Grundbedürfnis. Und das haben wir zufällig entdeckt. Das war also Wir wussten nicht, dass das so läuft. Aber ich finde das sehr spannend, wie ihr das
0: Format von einem studioproduzierten Format dann eben auch wirklich rausgegangen seid und es als Publikumsformat erweitert hat. Weil was ich immer wieder lerne von vielen erfolgreichen PodcasterInnen ist das, das reine Medium, ist, ist so das Kernmedium, aber man muss außenrum etwas finden, um die Leute reinzuholen, um zu interagieren, sei es eben die Interaktion oder das, was du jetzt gerade beschrieben hast, daraus wirklich eine, eine Live-Show zu machen, die wahrscheinlich danach auch eine Podcast-Episode wurde. Nämlich ja, also.
1: selbstverständlich, das, das, ja. das kannst du dir auch anhören. Und das Thema ist, das war das Parteiprogramm der NSDAP von 1920. Ich meine, langweiligeres gibt es eigentlich nicht und ätzenderes auch nicht. Wir sind am 20. Oktober in Gießen in der Universitätsaula und das Thema wird sein Erich Mielke und die Stasi. Und wir hoffen einfach, dass da auch wieder viele Leute kommen. Dass wir merken gerade, es ist unabhängig vom Thema. Hm. Der, der Punkt ist die Relevanz für heute. Und das wird eben in diesem Falle sein, du musst dich wehren gegen die Anfänge eines autokratischen Staates. Denn die DDR war nicht die ganze Zeit eine Diktatur. Das ist ja Unfug. Aber sie war eben immer schon so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, mit dem Hang dazu, die Persönlichkeitsrechte nicht so ernst zu nehmen. Und in dem Moment, wo wir merken, dass bei uns hier in der Bundesrepublik heute das wird auch mein Appell am Schluss sein, wo wir merken, die Persönlichkeitsrechte werden zurückgenommen, wir werden eingeschränkt, wir, wir, die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes werden nicht mehr so ernst genommen. In dem Moment ist wirklich letzter Punkt aufzustehen und zu sagen, Schluss.
0: Das heißt, und dann kannst du anhand der Geschichte der DDR eigentlich zeigen, wo die Gefahren für uns in der Zukunft sind?
1: Ganz genau so ist es. Und das ist auch so. Also es ist wirklich so, im Guten wie im Schlechten. Ich will jetzt noch ein Beispiel sagen und dann bin ich wieder für eine neue Frage offen. Warum heißt der erste Satz des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar? Warum heißt es nicht der Menschen? Das wäre doch eigentlich viel besser. Das ist nämlich alle Menschen mit gemeint. Und die Antwort lautet, es geht zurück auf die griechische Antike und die haben entdeckt, dass das Individuum das Maß aller Dinge ist. Das hat Luther gesagt, das hat Erasmus von Rotterdam gesagt, das haben die Humanisten und die Aufklärer gesagt, weil wir die Erfahrung gemacht haben, in dem Moment, wo wir sagen, der, also aller Menschen, sind wir in Ismen, also in, in formatierten Gesellschaften wie Nationalsozialismus, wie Kommunismus und so weiter. Es ist viel besser zu sagen, der jeder Einzelne ist es, 80 Millionen mal einzelne Personen in Deutschland und auch alle die hier leben nicht etwa nur Deutsche auch nicht nur Weiße auch nicht nur Schwarze auch nicht nur Frauen und so weiter alle und das ist ein, eine wirklich großartige Erfahrung aus 2000 Jahren Geschichte hm. und so kann man einfach sagen es gibt hinter jedem ich sag mal hinter jedem Topf einen Deckel und es gibt immer eine Erklärung dafür und die versuchen wir einfach hervorzubringen und weiterzutreiben super spannend und vielleicht ist das ja eines der großen Erfolgsrezepte
0: dass hier aus einem vermeintlich langweiligen Thema eine ganz große Relevanz erzeugt. Ja. Ja. Und was ich so schön finde, bei aller Ernsthaftigkeit, bei aller Fundiertheit, habt ihr ja auch Spaß bei dem, was ihr ja, macht und nicht, nicht einfach so. Und wir hören uns ja auch hier im Podcast immer Beispiele an und ich würde jetzt mal gern mit dir gemeinsam reinhören in, man hat mir gesteckt, dein Steckenpferd Bernsteinzimmer. Mhm. Wir hören mal rein, <lacht> was da los war.
2: Die Radio -Wissen.
0: Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplanter.
1: Nee, Leute, ich muss euch enttäuschen. Hier ist jetzt Matthias von Hellfeld. Und die Maike, die habe ich mal aus dem Studio ausgesperrt, weil sie mir die ganze Zeit über immer verboten hat, über dieses Bernsteinzimmer zu reden. Und sie darf nur wieder reinkommen, wenn wir das heute wirklich machen. Also, machen wir es jetzt, das Ach, Bernsteinzimmer... Du doch
2: hier nicht einfach von innen einen Stuhl gegenstellen. Machen
1: wir jetzt das Bernsteinzimmer oder nicht? Ach,
2: Menschenskinder. Ja, ist in Ordnung. Na, wir reden ja heute über das Bernsteinzimmer. Okay, die radio wissen.
1: Erzähl mal, was war da los bei euch? <lacht> ähm, also es gibt einen Running Gag einer amerikanischen Talkshow. Da kommt der Host auf die Bühne und sagt, hinten ist Matt Damon. Das war zur Hochzeit von Jason Bourne. Und dann fängt die Show an, es kommen alle möglichen Leute, aber nicht Matt Damon. Und am Schluss sagt er, oh, scheiße, hab ich habe wieder keine Zeit mehr. Da kommt jetzt das nächste Mal. Es das das tut mir leid, es hat nicht geklappt. Das hat er, glaube ich, drei Jahre gemacht. Und diese Idee haben wir weitergetragen nach Deutschland in unsere Sendung. Weil ich tatsächlich mal einen Zeitzeugen getroffen habe, der relativ glaubwürdig erzählt hat, dass er da und dort mit dabei war, wie das Bernsteinzimmer in einen Stollen im Thüringer Wald verbracht wurde. Und da gibt es ja viele Leute, die sagen, das ist auch so, man weiß noch nicht genau, an welcher Stelle. Andere Leute sagen, das ist verbrannt in Königsberg oder ist es irgendwie verschollen und verschwunden. Egal. Ich habe das jedenfalls gesucht und habe dann, weil ich ja damals auch schon beim Deutschlandfunk Moderator war, gesagt, also wenn wir das finden, Leute, dann rufe ich euch an und dann schaltet er mich auf den Sender und dann verkünde ich das im Deutschlandfunk. Da waren natürlich alle ganz begeistert und das haben die dann natürlich bei Nova mitbekommen und haben mich dann sozusagen insofern veräppelt, als sie einen Dropper gebaut haben, dass jetzt der Mann kommt, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hätte. Und dann haben wir den Gag gemacht, dass ich darüber erzählen soll. Und dann, das war immer so am Anfang, und dann sage ich, du, ich habe aber jetzt, ich könnte heute, könnte ich, also ich habe jetzt, weißt du, im Thüringer, warte mal eben, wir haben jetzt hier heute, heute geht es aber ehrlich gesagt um Ägypten. Wir können das aber nachher am Schluss der Sendung Und dann ging die Sendung los, wieder vergessen, am Schluss haben wir gesagt, scheiße, schon wieder keine Zeit mehr. Also so, und das war ein Gag, den haben wir, glaube ich, zwei Jahre gemacht. Jede Sendung, ich habe haufenweise Post bekommen, wo denn jetzt dieses blöde Bernsteinzimmer ist, ob ich das jetzt noch weitersuchen würde und, und, und. So. Und diese Sendung, die du gerade angespielt hast, das war dann die Auflösung, weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt was anderes machen. Und haben dann gesagt, so, jetzt drehen wir den Spieß um, ich stehe im Studio, Maike kommt nicht rein und muss erst versprechen, dass wir das auflösen und dann haben wir eine Sendung lang ähm, über das Bernsteinzimmer gemacht und ich erzähle in dieser Sendung, wie ich gesucht habe und wie ich es nicht gefunden habe und wie übrigens alle anderen auch nicht, insofern war ich da ein guter Gesellschaft. aber <lacht> das war eine sehr witzige Sendung und war auch mit Gesprächspartnern natürlich, also Maurice Philippe Remy, der hat ein Buch geschrieben, den kenne ich, weil wir beide zusammen bei Guido Knopf ZDF Geschichtsfilme gedreht haben und Insofern war das dann auch eine ganz schöne Sende. Und dann haben wir einen anderen Dropper gemacht und da bin ich dann Indiana Jones.
0: Ja, Wahnsinn. Und auch wieder, glaube ich, nochmal aus der Perspektive von Menschen, die sich Gedanken machen, wie mache ich einen Podcast? Ja. Eigentlich nochmal so ein Storytelling-Element, was ihr zwei Jahre am Stück durchgezogen ja. habt und dann auch wieder eine Bindung erzeugt hat und auch ja. vielleicht eine gewisse Leichtigkeit in schwere
1: Themen gebracht hat. Ne? Ja, also das war auch der Sinn. Also, wir wollten tatsächlich, also, Storytelling ist natürlich für uns ein großes Thema. Wir bemühen uns da auch sehr einen gewissen Drive reinzukriegen. Wir sind natürlich auf der einen Seite beschränkt. Wir haben nur das eine Medium. Storytelling ist ja eigentlich ein Multimedium, also mit möglichst vielen verschiedenen Medien. Das geht bei uns nicht. Wir können halt nur Audio machen, das aber dann so gut, wie es geht. Und dazu gehört eben nicht nur der Beitrag, sondern auch die Art und Weise, wie die Moderatoren mit mir interagieren und wie ich versuche, bestimmte Dinge zu transportieren. Weil was die Gesprächspartner sagen da bin ich ja im Grunde genommen außen vor, das kann ich ja nicht determinieren. Hm. Ja,
0: und was ihr auch gemacht habt, und das ist das zweite Beispiel, was ich mitgebracht habe, was ich auch ganz spannend finde. Das heißt, ihr beruft euch ja durchaus auch auf Geschichten oder ich habe hier das Beispiel von Babylon Berlin. Das heißt, dass ihr eigentlich diese Serie und dieses Buch genommen habt und eigentlich mal das als Anlass genommen habt, zu gucken, was denn die eigentliche History, also die Geschichte dahinter war. Da hören wir auch mal kurz rein.
2: Deutschlandfunk Nova eine Stunde History. Diesmal mit Maike Rosenplante Und Markus Dichmann. Wir haben uns jetzt schon sechs von acht Folgen vom nassen Fisch angeguckt, mhm. dem Hörspiel, das wir hier gerade in Deutschlandfunk Nova hören. Und wir vom History-Team suchen euch so ein bisschen die historischen Ostereier in diesem Hörspiel zusammen. Wir haben echt schon eine ganze Menge entdeckt. ja. Warum sind die Trotzkisten in Berlin? Was hat das mit diesem russischen Gold auf sich? Wer sind die braunen Hemden? Wer ist die Rotfront? Und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir beim großen Finale angekommen. Ja, genau. Noch zwei Folgen und dann ist es vorbei mit dem nassen Fisch. Dann wissen wir, wie es ausgeht. Viel Spaß mit den letzten beiden Folgen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History Spezial. Unser History Team seziert für euch den nassen Fisch. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin. Folge 7. Das ist so spannend. <lacht> Ich muss ja mal ins Metbrüchischen beißen. Ich bin völlig fertig mit dem Nerven. Markus mal mein Name, gelacht im Hintergrund. Hat Matthias von Heyfeld. Hi, Matthias. Ja, ich grüße dich, ne? Beklemmende ja. Szene. Ja, furchtbar. Zu Beginn von Episode 7 des Nassen Fisches. Rat bei Volta, unsere beiden Hauptfiguren, zum Essen eingeladen rum sind sie lieb und freundlich, hintenrum versuchen sie sich derzeit gegenseitig einen Mord in die Schuhe zu schieben. Wolter hat ja den jungen Kripo-Kollegen Jennecke umgebracht. Rat hat allerdings auch einen Mord auf dem Gewissen. Und zwar an einem Typen, den wiederum Wolter auf ihn angesetzt hatte. Es ist verwirrend und saugefährlich. Berlin
0: 1929. Ja, und dann habt ihr... Den ganzen Lauf der Dinge, der tatsächlich Geschichte erzählt dazu. Ne? Absolut,
1: weil Thomas Kutscher, der die Bücher geschrieben hat, äh, insgesamt neun, er seziert ja Jahr für Jahr und erklärt damit, wie es zum Faschismus gekommen ist. Das ist ein wirklich tolles Projekt und ich kann die auch nur als Bücher absolut empfehlen. Das ist großartig. Die Serie ist mir übrigens auch toll gespielt. Und wir erklären, warum die Weimarer Republik gescheitert ist. Das ist der Punkt. Also wir, wir nehmen den Film zum Anlass und erläutern oder versuchen zu erklären, was hatten diese Leute in der Weimarer Republik für Probleme? Und die werden ja in dem Film alle gezeigt. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Du siehst dort junge Männer, die an der Front waren im Ersten Weltkrieg und Laternen anschreien, die zittern, die Heroin nehmen, die völlig durchgeknallt sind, aber dann wieder ganz normal. So und das sind... Kriegsveteranen aus dem Ersten Weltkrieg, denen man heute posttraumatische Störungen unterstellt, zu Recht, und sie in psychotherapeutische Behandlung schickt. Das war im Ersten Weltkrieg, gab es das nicht. Das heißt, diese Leute wurden auf die Bevölkerung losgelassen. Die Bevölkerung sah diese zerstörten jungen Männer, die eine gesamte Generation sozusagen ausfallen ließen. Die war einfach nicht vorhanden, die waren krank. So, und das ist eines der Probleme, die in der Republik nicht gelöst werden konnten, weil man gar nicht wusste, wie. Das zweite waren diese besonders hohe Kriminalität, zum Beispiel in Berlin, also wo du Ende der 20er Jahre massive Kriminalität hattest und all das sind Einfalltore gewesen für die Nazi-Propaganda und das versuchen wir anhand von einzelnen Personen, aber auch von einzelnen Begrifflichkeiten also zu erklären. Was war eigentlich der Rot-Front- der da andauernd vorkommt? Wo kommt dieses berühmte russische Gold hier. Warum gibt es eigentlich noch Lieferungen aus Russland und was wird da eigentlich geliefert und warum geht das immer hin und her? ist es wirklich so gewesen, dass deutsche Hubschrauberpiloten in Russland ausgebildet wurden, Ende der 20er Jahre, was nach dem Versailler Vertrag verboten war. All diese Dinge und auch eben, dass es in der Gesellschaft diese diese rechtsgerichteten Soldatenbünde gegeben hat, die einen Putsch äh, wollten und sich auch ganz offen getroffen haben, an diesem Film ja auch vorkommen. So, und das versuchen wir zu erklären und dann, wir trinken da Berliner Brause und wir essen irgendwelche Schrippen und all so ein Kram, was eben auch in dem Film vorkommt. Um einfach so ein bisschen das ja nachvollziehbarer, anfassbarer zu machen. Und das war ein voller Erfolg. Das war, Die waren alle begeistert, die Leute. Wirklich gut. Wahnsinn. Matthias, wir sind schon am Ende unseres Podcasts
0: angekommen. Und ich glaube, ich nehme für mich heute mit, und das hat mir riesen Spaß gemacht zu sehen, dass eigentlich so dieses Erfolgsgeheimnis aus unglaublich für ein Thema brennt. Und ich glaube, das kann man von dir behaupten, dass du, du lebst das, was du erzählst, mhm. in Verbindung mit einem extrem soliden Erzählhandwerk ein ganz, ganz, ganz toller Erfolgsfaktor sein kann. Also herzlichen ja. Dank, Bitte. dass du uns hast einblicken lassen in eure Welt. Und jetzt wäre so meine Frage, was möchtest du persönlich den Menschen mitgeben, die Podcast
1: machen wollen, die, die ihre Geschichte erzählen wollen? Was würdest du uns mitgeben wollen? Ja, sie sollen genau ihre Geschichte erzählen. Sie sollen sich nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen klugen und weniger klugen Medienmanagern. Wenn sie das richtig erzählen, wenn sie scharf darauf sind, das weiterzutragen, wenn sie tatsächlich auch einen Wunsch haben, etwas zu erzählen, also jemanden sozusagen in Anführungsstrichen zu belehren, das war aber jetzt positiv gemeint, dann sollten sie das wirklich auch genau so machen. Man sollte sich nicht verbiegen, man sollte nicht Formulierungen wählen, die nicht einem selbst sozusagen angenehm sind. Und man sollte vielleicht nicht einfach nur labern. Also man muss schon einen ziemlichen Background sich irgendwie aufbauen. Und das Schöne ist, beim Podcast kannst du ja Zettel vor dir ausbreiten und dich so ein bisschen anhand von Stichworten durchhangeln. Das ist ja im Fernsehen nicht so einfach. Aber ich glaube, die erfolgreichen Podcasts sind tatsächlich diejenigen, die für ein Thema brennen, das hast du richtig erkannt, das stimmt, das ist bei mir auch so, weil ich tatsächlich der Meinung bin, wir müssen wissen, wo wir herkommen, sonst wissen wir nicht, wo wir hin sollen. Und das, dieses Schwimmen im Nüs, also im Nichts, das ist etwas, was Leute wie Putin oder Erdogan und alle möglichen anderen brauchen, um in unserer Demokratie, in unserer Gesellschaftsordnung einen Fuß zu fassen und uns sozusagen zu verunsichern. Wir müssen uns unserer selbst vergewissern. Und dieses Vergewissern geht nur, wenn wir ein bisschen auch zurückgucken. Nicht nur, aber eben auch. Und wir müssen nicht Universitätsprofessoren sein. Wir müssen nicht dicke Bücher lesen. Das ist alles nicht nur. Wir müssen ungefähr wissen, warum Regierungen von Polen und Ungarn meinetwegen so anders handeln als die von Frankreich und Spanien. Und das wäre schon gut, wenn wir das alleine wüssten. Und dazu ist diese Sendung halt einfach ein Vehikel. Und das kann jeder andere Podcast auch mit jedem anderen Thema. Matthias, vielen Dank. Sehr das gerne. war Famous First Words. Heute mit
0: Matthias von Hellfeld von Eine Stunde History. Und wenn ihr Fragen habt und wenn ihr Ideen habt und Input habt, wie man einen Podcast machen kann, schreibt uns unter hi at podwatch.io auf Twitter, auf LinkedIn. Wir freuen uns von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.